0: 礼堂，世界上离天空最近的康巴小城，天空纯净，一如史前，神灵和敬畏无处不在，恣意与炙热的眼神在晴空下闪烁，阳光和时间都绰绰有余，到处弥漫着前世的宿醉和对快乐的耐心。屈膝。雪山下纯洁的康巴少 女， 杜 冬， 被爱神之箭射中的东部青年。康巴之 前， 我没有信 仰； 此去经 年， 我懂得了忧伤。康巴情 书， 一本写给姑娘屈膝的书。作 者： 杜冬。播 讲： 佳琪。我想为康巴姑娘屈膝送一束花，不过她在高原上的理塘县，海拔四千米，送花基本上无法成为一个选项。你当然听说过无数歌曲中歌唱的草原，英飞草长，开满碗大的鲜花。我不能说你被骗了，但是理塘草原如同滚烫的铁板，虽然开满了小花，但是只要一拔起，很快就会枯萎在强烈的日晒下。说是花色，遥看近却无更合适。所以，绝妙的采花时间是太阳升起之前。那时候，礼堂草原会弥漫着牛奶般的薄雾，采花的你会浑身湿透，双脚拖泥带水，牙齿冻得乱撞，铁青的手上握着一小把瑟瑟发抖的小花。这个场景其实不乏浪漫，我想。这样敲开屈膝的门，喝着白气，将沾满泥土的花送到他的手里，作为生日礼物。我想了一遍又一遍，甚至连路线都想好了。只不过这个计划有一个问题：他生日时，我不在礼堂，我在上海，而你根本找不到一个清早起来为你去草原采花的礼堂人，所以送花计划就此出局。我决定改为送莲藕，这是因为曲溪爱吃藕，全家只有他一个人爱吃，全礼堂县爱吃的估计也没几个。我在礼堂的时候特意留心地调查过，有些饭店居然能做藕，但糖醋藕、凉拌藕等一律不会，会的只是倒进高压锅里煮。这也难怪，海拔这么高，高压锅就成了镇宅之宝。送藕同样也很浪漫。我立刻开始幻想，礼堂金色的黄昏，尘土飞扬，有人敲响屈膝家的铁门，屈膝走下去，那人突然揭开锅盖，三大段蜂蜜色的藕块虎视眈眈，炫耀着甜蜜。姑娘，有人送你藕，祝你生日快乐，天天开心，更加美丽。正儿八经的，我当时特意留了几个饭店的号码，诸如川西小吃店，吃在四川。成都小吃店等，这些小吃店颇为相似。早上的薄雾里，他们的煤炉滚热，喷出一氧化碳，让本来就缺氧的礼堂更加憋闷。我看到在里面吃饭的食客们，无一例外的嘴唇乌紫，食不知味。现在在屈夕生日，也就是八月十一日的当天早晨，上海阳光灿烂，我喝下热咖啡，气定神闲，开始给饭馆挨个打电话。第一个是吃在四川，这个名号很大气，而且很国际化，因为有英语招牌。就这样，我前前后后联系了五家饭店，没有一家可以为屈膝作藕。完蛋了，偶的计划就此破灭。但我并不放弃。要说礼堂的生活教会了我什么，那就是耐心。在礼堂，我可以整个下午都在等一个朋友；可在上海，他迟到十分钟，我就开始焦虑。不单单是我，我的朋友们也说，海拔越低，耐心就越低。我再次翻看手机，忽然发现里面有一个名字叫做李唐花。这个人是谁？我冥思苦想后，发现此人乃一家花店的老板。李唐所谓花店，卖的都是盆栽的耐旱花朵，更近似于盆景。我当时不知道为什么和他聊了几句，又莫名其妙的记了他的号码。那个花店的前后左右全是台球桌，位于礼堂最休闲的两条街道之一，另一条上全都是茶楼。我赶紧拨号，那边传来令人安心的普通话，而且他还记得我。那个，你有没有偶？我问道。然后一切顺理成章，他没有偶。对。李唐县也没有偶，但是他的姐夫是一个出租车司机，正要从最近的城市雅安来到李唐。他可以为我带偶，我赶紧给这个姓赵的司机打电话，生怕他已经上路了。还好赵司机还没起床。我想带一点偶给一个姑娘，我说，他倦意未消，想了想，又嘿嘿地笑了，偶断丝连。总而言之，赵司机最后给我的建议是，他可以从雅安买来玫瑰花，然后火速上路去礼堂，半天时间还不至于干枯。至于藕，就算了。他觉得我送一个姑娘藕简直是不可思议。我算算时间，觉得很麻烦，大半夜敲门送花算什么？赵司机坚定地表示，他可以在日落前冲过高原山路赶到礼堂。我知道从雅安到礼堂的路有多么的漫长，但是这个赵司机让我感动。我觉得这么有信念的人，定会成为理想的送花使者。中午，赵师傅的电话已经打不通了。我可以想象，他开着一辆菠菜色的小汽车，在波浪一样的群山中和阳光赛跑，向着礼堂前进。那样的山路，真是货真价实的羊长之路。落满灰尘的车后座上，居然放着玫瑰花，我忽然觉得真是浪漫。问到曲西的生日，也费了不少周折。我问他的生日是哪天，他很困惑，因为这个问题从来没有人问过他。传统藏人似乎没有过生日的习惯，不过妈妈总是记得女儿的生日的。6月13号，阿妈拉姆笑盈盈地说。并且加了决定性的一句，是藏历。于是，为了得到屈膝的汉历生日，我就得去研究藏历，其中还夹杂着复杂的闰月计算。我几乎折腾了整整一个下午，终于推算出来他的生日是汉历的八月十一日。太阳落下去了，最后的余晖从我的手指上渐渐的褪去，如同海浪一般的夜色。从东方升起，向高原蔓延。此刻，礼堂正是我想象中的金色黄昏，飞虫和灰尘一同在空气中滑动忧伤的弧线。我等着电话。我想到上次去礼堂的师傅，那藏族司机晃着一头的长发，坚持要给我介绍礼堂的女朋友，让她给你洗衣服嘛。他说：“我这么大，从来没得洗过一件衣服。”袜子都没有洗过。上海天已经黑了，礼堂还有一个多小时才会黑。我想着，屈膝打开阳光下赤红色的铁门，疑惑羞涩的看着这个捧着鲜花的大叔。门外孩子们踢着石子跑过，他生日这天的最后阳光，即将落下。我不知道谁更尴尬，是屈膝还是那个赵大叔。深红的花瓣摇曳在淡紫色的空气中，曲西家那熟悉的院落中飘满如酒般的香味。这当然比偶好太多了。花送到了，你教我说的话，我都给他说了。赵师傅的口音依然不紧不慢，而且他还不忘抱怨：我为了抢时间，车子开错了地方，警察罚了我两百块钱，我亏惨了，亏惨了。我很过意不去，我说我和你分担一下吧，毕竟本来你不会去买花的。我打电话给屈膝，收到了吗？那花漂亮吧？我故意显得很不在意。你是不是来礼堂了？没，我真没去。你听上海的汽车声，我把电话伸在夜空里。那花你喜欢吗？嗯，有点哭了。没办法，太远的路了。那，生日快乐！今天不是我生日哦。后来我又问我妈妈了，是八月十六日。